0: el apoyo de la formación a Berchale para que Sánchez se mantenga en el poder. Una vez más, el PSOE muestra que su palabra y sus promesas duran hasta que cambian sus intereses. La ministra de Inclusión, el Masaiz, cuando era candidata a la alcaldía de Pamplona el pasado 16 de mayo, rechazaba en COPE un futuro pacto con Bildu en ese consistorio diciendo «No, rotundamente no». El propio Pedro Sánchez, durante el debate de investidura, recordaba al diputado de UPN Alberto Catalán que su partido gobernaba Pamplona gracias a que el PSOE no le daba sus votos a Bildu. Poco tiempo ha pasado para que Sánchez cambie de criterio y le entregue el ayuntamiento de la capital navarra. En una notable reacción, el expresidente de Aragón, Javier Lambán, ha lamentado que los herederos de ETA vayan a hacerse con la alcaldía de Pamplona y ha reconocido la desolación que le produce que lo hagan de la mano de los socialistas navarros. Pero sentarse con los herederos de ETA ya no es un tabú para el PSOE de Sánchez, como tantas cosas.
1: COPE UTRERA
2: Utrera.
3: Estar informado.
2: Saludo, muy buenas tardes. Aquí comenzamos un nuevo día, La Linterna de Utrera. Les saluda
4: Salvador Criado y Cristóbal García. Salvador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Cristóbal, a ti. Y muy buenas tardes también, una jornada más a todos ustedes, a toda la audiencia de esta casa del programa La Linterna de Utrera. Y les agradezco, como siempre,. Que estén al otro lado dándole sentido a que nosotros a esta hora encendamos el piloto rojo que nos indica que estamos en el aire.
2: Pues efectivamente, y comenzamos con el sumario, con los contenidos de este programa de la Linterna de Utrera. En primer lugar escucharán ustedes las noticias, esas que ha elaborado ya Salvador Criado, y que ustedes deben conocer a esta hora de la tarde porque son las más importantes que han ocurrido, que se han desarrollado en nuestra ciudad.
4: Vamos a hablar de cuestiones navideñas, evidentemente estamos en la fecha en las que estamos, vamos a hablar de, de Papá Noel, de su cabalgata, vamos a hablar de, de mini mapping. vamos a hablar de otros proyectos, otras actividades, otras iniciativas que tienen que ver con nuestra localidad, así que yo les invito como siempre a que se queden, a que estén informados, a que se enteren de todo lo que pasa en Utrera.
2: Como bien decía anteriormente Salvador Criado, de todos los eventos, de todos los acontecimientos que con motivo de estas eh, bueno próximas navidades, estamos todavía en el tiempo de adviento, en la espera, ...pues se están desarrollando... ...o se van a desarrollar... Eh, ...en nuestra localidad... ...pues una de ellas va a ser... ...la actuación de ese Corauxilio... un Corauxilio que nació... ...de la mano del Salesiano... ...y que ahora pues... Eh, ...quieren reivindicar la figura... ...no solo de este Salesiano... ...sino también... ...el tiempo que ellos han estado... ...digamos... Eh, en, ...en el ejercicio... ...de ese ocio tan bonito... ...como es la música... ...y hoy... ...salvador... ...habrá una entrevista con uno de los eh, componentes del coro
4: Auxilio. Sí, hoy va a estar con nosotros Javier Dana, que nos va a hablar de ese concierto que es tradicional pero que este año será de una forma distinta este viernes, para rendir homenaje a Juan Manuel Espinosa, este salesiano que fallecía a comienzos de año, que era fundador, director del propio coro, y le vamos a preguntar cositas, curiosidades, que nos cuente cómo se plantea este viernes, este viernes ese concierto, y que también nos hable de la trayectoria del coro de, de cómo está siendo este año de, de cómo, eh, evidentemente recuerdan a Juan Manuel Espinosa y de lo que tienen previsto ofrecer en esa convocatoria en el Teatro de los Salesianos este viernes.
2: Y también le ofreceremos un fragmento, un espacio eh, que ya previamente ha elegido Salvador Criado de la tertulia de esta mañana, utrera Parada y Fonda, muy amena la tertulia ...y muchas cosas que dijeron los tertulianos...
4: ...efectivamente, en ese espacio como tú dices... ...en la tertulia utrera para fonda ...vamos a rescatar, a bucear como cada día... ...en algunos de los sonidos... ...para que ustedes tengan la posibilidad... ...de saber lo que se comentó... algunos de los temas más destacados de, de la tertulia... ...en el programa La Mañana en Utrera... ...y lo tenemos ya preparado para servírselo ...en los próximos minutos... ...y también
2: eh, desarrollaremos... ...algunas noticias de, del deporte... ...concretamente sobre karate... Y sobre boceo Para terminar
4: con una despedida Como, como música, siempre Como siempre pondremos el toque musical Al cierre del programa como cada tarde De La Linterna de Utrera Comenzamos Comenzamos el relato por la, de la actualidad de nuestra localidad, el repaso por la actualidad de nuestra localidad... ...hablándoles de un asunto que tiene que ver con los tribunales, concretamente con la Audiencia de Sevilla... ...que ha condenado a dos hombres por tener un enganche ilegal a la red eléctrica en la nave y en la vivienda... ...que tenían alquilada en Utrera. De esta forma ha confirmado una sentencia previa por un delito leve... ...de defraudación del fluido eléctrico. En su sentencia, la sección séptima de la Audiencia de Sevilla... ...aborda los recursos de apelación de dos varones... ...contra una sentencia previa del juzgado de instrucción número 4 de Utrera... ...en ella se les condena a sendas multas por un delito leve... ...de defraudación del fluido eléctrico... ...y a indemnizar a Endesa, a Endesa con más de 3.400 euros... ...el juzgado declaró aprobado que el 17 de febrero de 2022... ...agentes de la Guardia Civil comprobaron que ambos inculpados... ...venían valiéndose de una conexión en servicio directo... ...es decir, careciendo del correspondiente contador eléctrico... ...a la red eléctrica... ...de esta forma suministraban de energía eléctrica a la nave y a una vivienda situadas en una parcela de la vía pecuaria de las mesas las cuales tenían arrendada y cedida respectivamente por su propietaria, ocultando dicho consumo a la mercantil y e distribuciones redes digitales Por ese motivo, la sección séptima de la Audiencia de Sevilla desestima por completo los recursos de apelación y confirma plenamente la sentencia inicial condenatoria Cope Utrera. Estar informado antes de que Papá Noel reparta sus regalos en la jornada de Navidad, va a protagonizar una cabalgata que recorrerá diversas zonas de Utrera. Será este próximo domingo en una iniciativa que repartirá regalos entre los asistentes acompañado de música. La Asociación de Ilusiones está detrás de este evento que pondrá su cortejo en la calle a partir de las 5 de la tarde junto a la carroza de Papá Noel, que este año va a encarnar Israel Vascón. También habrá otros acompañantes, varios grupos de pasacalles y también se sumarán Gigantes del Bosque Encantado, la Asociación Musical Utregana, la agrupación musical Muchachos de Consolación... ...los Pupis, Charanga... ...la Asociación Musical Cultural San Bartolomé Apóstol... ...y la Agrupación Musical Santa Cecilia... ...el cortejo saldrá desde la Plaza de Toros... ...para recorrer la Avenida Constelación Corona Boreal... ...Seguirilla, Armenia, Avenida del Ejército... ...Calle Blas Infante, Canarias, Levante... ...para desembocar en la Avenida Andalucía... ...y desde ahí dirigirse por la Avenida, por la avenida María Auxiliadora... ...hacia la Plaza de la Trianilla... ...bajar por la Corredera... Adentrarse en la Plaza de Santa Ana, Calle La Fuente Vieja, Plaza de la Constitución, Plaza del Altozano, Calle Las Mujeres, San Juan Bosco... ...y María Auxiliadora con la recogida en el aparcamiento del antiguo supermercado Champion... ...donde hay prevista una sorpresa. Y la programación navideña tiene reservada este año en Utrera dos nuevos videomappings. Como pantalla de proyección se va a utilizar la fachada de la iglesia de las Madres Carmelitas... ...donde van a poder eh, verse dos cuentos navideños. El primero de ellos lleva por título La Magia de Compartir... ...y está previsto que se reproduzcan los días 15 y 22... Inicialmente al 15 y 16, pero el 16 coincide con el rosario vespertino de la Virgen de la Esperanza, con lo cual se ha pasado al día 22, serán el 15 y el 22. Mientras, el 29 y el 30 de diciembre podrá verse el árbol mágico de la Navidad. En ambos casos habrá sesiones a las 7, 7 y media y 8 de la tarde. Y el espíritu de la Navidad sale a la calle de Utrera de la mano del coro Siarum, una formación que quiere poner también su granito de arena para engrandecer estas fiestas y ha decidido organizar una ronda callejera interpretando diversos villancicos populares. Este viernes es la fecha elegida para esa actividad de la que pueden disfrutar todas las personas que lo deseen. Los miembros del coro han programado un recorrido que tendrá paradas en la antigua Biblioteca Catalina de Perea, que pertenece al Hospital de la Santa Resurrección, el hospitalito en torno a las 7 y cuarto de la tarde. Desde ese inmueble, en la esquina de la calle Ruiz Gijón, con la Plaza de la Constitución, se desplazarán hasta la calle Virgen de Consolación, donde actuarán a eso de las 8 menos cuarto de la tarde. Posteriormente podrán escucharse sus interpretaciones en la Iglesia de San Francisco a las 8 y cuarto, y en El Niño Perdido a las 9 menos cuarto de la noche. Mientras, la Escolanía se marcha mañana a Sevilla. En la capital hispalense tiene previsto ofrecer un concierto navideño que podrá escucharse concretamente en el Santuario de la Hermandad de los Gitanos. Será bajo el título La Solidaridad y el Talento que nos Une. El grupo infantil actuará junto al prestigioso coro del Colegio de Aparejadores de Sevilla. El repertorio se basará en villancicos y canciones propias de estas fechas navideñas. La cita está organizada por la Asociación para el Desarrollo y la Integración Social ADIS Meridianos. Es una entidad dedicada a generar oportunidades para los jóvenes en los diferentes ámbitos de su desarrollo personal. Cuenta con la colaboración de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla. El acto dará comienzo a las ocho y media de la tarde, siendo de entrada gratuita. No obstante, las personas que asistan podrán aportar un donativo destinado a la Bolsa de Caridad de la Corporación Religiosa. COPE Utrera. Estar informado. La Hermandad de la Trinidad está inmersa en la conmemoración del 75 aniversario de la advocación de la Virgen de los Desamparados. Con tal motivo, son varios los actos que van a sucederse en los próximos meses, dos de los cuales tienen lugar esta semana. Un pregón y un besamanos extraordinario. En concreto, el sábado está programado un pregón del aniversario que pronunciará Francisco Javier Segura Márquez. Él ya escribió el pregón de esta hermandad 2006, el de Semana Santa de Utrera en 2010 y el de Sevilla en 2013, entre otros. A las 8 de la tarde dará comienzo el acto que se desarrollará en la Capilla de la Trinidad. A la jornada siguiente, el día 17, la Dolorosa permanecerá expuesta en besamanos de forma extraordinaria. Para ello, el templo permanecerá abierto de 12 a 2 de la tarde y de 4 a 7. Y hay una nueva cita familiar en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra. El domingo podrá disfrutarse de Mamut, una propuesta para todos los públicos especialmente recomendada para niños a partir de 5 años. A las doce y media de la mañana dará comienzo un espectáculo que llega a Utrera de la mano del Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales, el CIPAEM, de la Diputación de Sevilla. Con una duración aproximada de 45 minutos, las entradas están disponibles a 5 euros en la página web GIGLOM. ¿Qué se puede esperar de un animal que baja del árbol y que se permite ser otro? Pues mamut es una propuesta original e imaginativa acerca de eso, del proceso evolutivo en humano. COPE Utrera. Estar informado. Deporte y solidaridad van a darse la mano gracias a una actividad organizada por los alumnos del Grado Superior de Enseñanza y Animación Sociodeportiva de SIDE en Utrera. Será posible con la celebración de un torneo de pádel que ya tiene abierto su plazo de inscripciones. Los propios estudiantes son los que han dado a, con, a conocer los detalles de un evento... ...que se desarrollará los días 9, 10 y 11 de febrero en las instalaciones de Almazara Club... ...en el polígono industrial La Morrera. Uno de sus alumnos, Alejandro Coronilla, explicó que es ya la sexta edición de una cita deportiva... ...que en esta ocasión recaudará fondos a beneficio de la Asociación de Padres de Niños con Discapacidad. Acéptalos. Estamos aquí para hablar sobre este evento deportivo que no solo busca eh, la práctica de un deporte como es el pádel sino que también nos gusta eh, apoyar una noble causa. Este año todos nuestros esfuerzos van dedicados hacia la Asociación de Acéptalo, la cual está con nosotros desde 1996 y la cual se dedica a mejorar la vida de las personas con diversidad funcional y su familia y también el ejercicio de los derechos de estas personas. Son tres las categorías previstas, Máster, Oro y Plata, para que puedan participar personas de distintos niveles, desde amateur a profesional. Habrá premios para los campeones y sus campeones de cada nivel, pudiendo llegar a los 250 euros en el caso de la categoría Master. Pueden encontrar información del evento en el perfil de Instagram del propio evento, donde también está el enlace al formulario de inscripción. También lo tienen en utreradigital.com. Entre los participantes habrá diversos sorteos, como una camiseta del Club Deportivo Utrera firmada por los jugadores de la primera plantilla. Cope Utrera.
5: Envuélvete en la magia fantastilán. Fantastilán es la tienda preferida de los peques de la casa donde tus juguetes más molones te esperan Gabigato, Bluey, Pokémon, Nancy En Fantastilán encontrarás juguetes para bebés recién nacidos y hasta para nuestros abuelos Y para que todos los peques disfruten de su gran día pregunta por el juguete mágico Más información en tienda Fantastilán Estamos en la calle San Juan Bosco número 14 frente a los salesianos Regala sonrisas Regala Fantastilán Abrimos sábados tarde Imagina dos personas iguales Pero
4: una disfruta las pequeñas alegrías cada día La otra espera la gran alegría La ideal, la perfecta ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas Son la alegría Y también te lo digo yo Antonio Banderas Date una alegría en
2: Andalucía Consejería de Turismo, Cultura y Deporte Junta de Andalucía
5: Un nuevo año llega una Navidad familiar deseos por realizar y mil besos que dar Confitería Cordero os desea una dulce Navidad ...y un dulce año nuevo... ...y os recuerda... ...que en estas fechas tan entrañables... ...tendrá sus hornos encendidos... ...para que fieles a sus tradiciones... ...nunca os falte... ...esa repostería artesana... ...la uva... ...y como no... ...el roscón... ...en la placita de la Constitución número 2... ...tenéis vuestra confitería... ...y nunca olvidéis... ...que nuestra labor... ...es... ...endulzar sus vidas... ...Confitería Cordero os desea... ...felices fiestas 010. Concertado seguro RC según legislación vigente.
0: Acuatrucos. ¿Quieres ahorrar hasta un 20% del
5: consumo de agua en el baño? Actúa y ahorra. En los lavabos instálate un grifo ahorrador y consume hasta un 50% menos. En la ducha cámbiate a cabezales perlizadores que mezclan el agua con aire. Tu agua, tu derecho y tu responsabilidad.
3: Es un mensaje de Aguas del Huesna y de la Diputación de Sevilla.
2: Camarero, ¿qué vino me puede usted ofrecer de aperitivo que sea de la marca Otelana Palo Dulce? Pues le
5: puedo poner un moscatel de Chipiona, un cream, un vermú palo dulce y de postre un Pedro Jiménez o la última novedad de Palo Dulce, su vino dulce macerado con piel de naranja. Palo Dulce es una marca de vinos generosos y se recomienda su consumo responsable. Apuesta por los productos de nuestra tierra.
4: COPE Utrera Continuamos en la interna de Utrera y les hablamos ahora del coro Auxilium. Lleva 28 años cantando la Navidad en nuestra ciudad con su tradicional concierto de villancicos. Este año también lo, lo van a hacer, lo están preparando aunque va a ser una cita muy especial porque va a ser el primero, tristemente, que se va a celebrar sin que lo dirija el salesiano Juan Manuel Espinosa que fallecía a comienzos de este, de este año 2023. Con tal motivo, el coro quiere ofrecer un recital, como digo, muy especial, que le va a rendir un homenaje, y para hablar de este proyecto, hoy tenemos con nosotros a Javier Dana. Muy buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por hacer un hueco y compartir
7: tiempo de radio con nosotros. Gracias a vosotros por darnos espacio.
4: Hace casi un año, del de, de adiós a Juan Manuel Espinosa fue a comienzos, creo que era el día 8 de, de enero, de enero sí. fue el fallecimiento de, de este carismático salesiano, ...y me imagino que aunque haya pasado ya casi un año... ...pues evidentemente lo
7: seguís echando de menos... ...seguís acordándoos de él, ¿no? Por, por supuesto, porque son um, 30 años que hemos estado junto a él... ...entonces es un vínculo muy familiar que hemos tenido con él... ...y entonces, pues claro, eh, siempre se le echa de menos... ...siempre nos no acordamos de él.
4: El coro Auxilio y Juan Manuel Espinosa... ...era un binomio indisoluble... ...tanto es así que era el, el alma de, del, del coro... ...director, fundador... ¿Qué ha pasado con el coro desde que se nos marchó Juan Manuel? ¿Cómo se ha adaptado el coro a la ausencia de su, de su director?
7: Bueno, es evidente que el coro mmm, no sigue siendo el mismo sin Juan Manuel. Eso está claro. Entonces lo hemos tenido muy eso muy claro los componentes del coro. En algunas ocasiones, pues, nos han pedido colaboración como coro, eh, hermandades y eh, para momentos que siempre se contaba con el coro y nosotros, pues. El, hemos intervenido pues, de la mejor manera que hemos podido. ¿no? Evidentemente, Juan Manuel no solamente era el alma que dirigía, sino también era el que ponía digamos, la parte instrumental con uh -huh. su órgano, sí. ¿no? Y bueno, pues nosotros ahora lo estamos haciendo de otra forma, con guitarra, respetando evidentemente el tema de la, de la polifonía, eh, como Juan Manuel nos enseñó, y, y hemos hecho pues algunas intervenciones en algunos sitios, pero mmm, no sigue teniendo esa rutina de los ensayos semanales todos los domingos, solamente cuando nos llaman y eso, y evidentemente ahora la Navidad pues si sí hemos querido eh, mantener esta costumbre que siempre hemos tenido de, de dar un concierto navideño al pueblo de Utrera. Como tú dices, se mantiene, lo hemos dicho, ese recital de Villancicos
4: que tendrá lugar este próximo viernes. Aunque él no esté, lo queréis tener casi más presente que, que nunca. ¿Cómo se os ocurrió mantener este concierto y hacerse hacerlo como homenaje a su figura?
7: Pues la cosa estaba muy clara. Evidentemente queríamos dar el concierto. No solamente estamos los componentes que hasta el momento de, de irse Juan Manuel pues estábamos en el coro, sino que se han unido todos los antiguos componentes del coro. Ahora pues hemos tenido que pasar en vez de la capilla al teatro porque no cabíamos en el altar y, y nos hemos volcado todo el mundo, antiguos componentes, los componentes actuales y evidentemente pues la cosa no era muy difícil porque mmm, en el tema navideño Juan Manuel nos dejó una carpeta con más de 100 villancicos y muchos de ellos, evidentemente, pues son suyos, eh, tanto letra como música, o bien villancicos que Juan Manuel ponía a la música. Entonces, el concierto, eh, todo, el, todo el repertorio, pues todo tiene, digamos, eh, autoría de Juan Manuel. Sí,
4: el sello, la, la, la marca de, de Juan Manuel
7: Espinosa. Tú me hablas de esa,
4: esa gran familia que es el coro Auxilium, tú hablas de esas tres décadas, 30 años de, del coro, evidentemente hay personas que van y que vienen en función del momento en el que se encuentran en la vida la mayoría os vais a reunir, ¿cómo es ese reencuentro? Entiendo que estáis de, de ensayos, ¿Cómo, ¿cómo está siendo ese reencuentro de tanta gente en torno a, al core auxilio?
7: Pues muy bien, porque hemos estado, digamos, también manteniendo los ensayos los domingos por la tarde y bueno, ha sido muy, muy entrañable porque había componentes que hacía muchísimo tiempo que no veíamos, porque a lo mejor algunos pues han vivido fuera, o, o hace ya tiempo que no. Que no los veíamos. Entonces, mmm, la verdad es muy bonito. Es como si no hubiera habido mmm, lapsus de tiempo entre que ellos, pues, dejaban el coro al momento ahora que nos hemos vuelto a reunir, eh, todo estupendo. Son
4: como esos amigos que se ven muy de, de vez en cuando, pero que, que parecen que no ha pasado el tiempo entre entre un encuentro y otro, ¿no? Sí, sí,
7: es así. vamos. Se compadre. mantienen
4: la, las capacidades vocales de los compañeros, ¿no? Sí, sí, sí. Además ellos,
7: lo, los antiguos componentes, eh, record, recordaban perfectamente sus voces, eh, todo, vamos, hasta las letras. Muchas veces no hace falta ni que miren el papel porque... Eh, también ellos han estado viniendo a nuestros conciertos como espectadores y, y bueno, pues la verdad es un encuentro muy bonito.
4: Porque tenéis, habéis contado cuántos sois los, más o menos los que os vais a reunir eh, el viernes?
7: Pues mmm, ahora mismo el número exacto no sé, pero más de 40 somos. Y, y bueno eh, también habrá algunos momentos que si en el público se encuentra algún antiguo componente, y eh, lo hemos dicho bien claro, <risa> y se quiere animar se ¿no? quiere animar y subir, pues bienvenido sea y, y, y bueno pues a lo mejor podemos llegar casi a los 50. Además
4: son villancicos que, que todos los que hemos conocido a Juan Manuel Espinoza, hemos escuchado su música tanto en los conciertos del Corosilium como por ejemplo en el pregón de Navidad de, de la propia Casa Salesiana son villancicos que de una manera o de otra conoce porque llevan muchos años cantándose, son sello, como decimos, de, de Juan Manuel Espinosa, y pasan los años y siguen sonando, con lo cual eh, no tienen que aprender esos componentes antiguos, lo, lo nuevo prácticamente, porque ya lo conocen.
7: ¿no? Sí, sí, vamos, son villancicos muy conocidos, eh, lo hemos cantado muchísimas veces en los conciertos, le hemos dado, digamos, una estructura al concierto, lo hemos dividido en cuatro partes, en la que va a haber también unas presentaciones muy, muy bonitas, muy preparadas. El, y si no mal recuerdo, pues la, las partes van a hacer un el Primero un, un recordatorio de Juan Manuel como trianero que era mm -hmm, sí. el, Nación Triana Y hay algunos villancicos pues, que recuerdan pues la Sevilla, Triana eh, Después Juan Manuel Salesiano, evidentemente eh, Villancicos que tengan muy mucho vínculo con lo que es la, la Orden Salesiana eh, Juan Manuel como músico también el que evidentemente, bueno, la parte musical de Juan Manuel, pues de las más importantes, y la cuarta, pues Juan Manuel como escritor porque Juan Manuel también ha, ha escrito muchísimos libros, era un maniático de, del lenguaje perfecto. Que me lo
4: digan a mí, que, me, que el hombre me escuchaba todos los días y cada vez que me veía sí. me decía... Tenía un te dominio
7: consigue? del vocabulario y de bueno era y entonces pues, la verdad que todo lo que escribía Juan Manuel todo es, es precioso. Las letras que él ha dejado eh, son auténticas maravillas. Entonces, digamos, esas son las cuatro partes que va... ...que va a llevar en el concierto... ...con algunas sorpresitas también por medio. ¿Hay algún villancico
4: al que él le tuviera... ...cierto cariño especial... ...o que el coro le, le tuviera cierto cariño... ...que gustara de una forma más especial?
7: Bueno, yo siempre he dicho que... ...hay varios villancicos... ...que, que existen por ahí versiones en YouTube... ...cantadas por otros coros... ...por otras corales... ...en discos grabados por... ...y que... Mmm, ...hombre, no es que nos dé, nos dé el coraje... ...pero que sí es verdad que fueron compuestos... ...por Juan Manuel... ...para nuestro coro... ...para el coro Auxilium... ...el problema está en que claro... ...nosotros Juan Manuel... ...que tú lo conoces bien... ...pues era una persona un poquito especial... ...para el tema de ir a un estudio de grabación... ...lo pesado que muchas veces se pone... ...lo que es un estudio de otra vez... ...a repetir esto, ahora para acá, para allá... ...Juan Manuel no estaba para eso... ...por eso el coro Auxilium... ...las grabaciones que tenemos... ...son grabaciones en directo... Uh -huh. ...hechas caseras... ...y no tenemos un disco... ...después de 30 años... ...funcionando como coro... ...no tenemos un disco digamos... El, y sí existen grabaciones y muy bien hechas por, otro, por otras corales, ¿no? Entonces, pero que son letras que son hechas eh, a propósito o, o hechas para nuestro coro. ¿no? Eh, sin ir más lejos, el hoy te canto auxiliadora lo compuso Juan Manuel porque decía, bueno, siempre cantamos el rendido tus plantas, pero vamos a hacer un, un canto mario auxiliadora para, para el coro auxilio y lo compuso para nosotros. Bueno, pues ese canto ha dado la vuelta al mundo. Ha dado la vuelta al mundo ya y lo están cantando por, por todos los salesianos del mundo entero. Y bueno, el villancico quizá que a nosotros tenemos, um, nos gusta mucho más, el de Las nanas de la patera. Porque Las nanas de la patera, aunque la letra no es de Juan Manuel, él la descubrió, eh, le puso la música y la verdad es que ha convertido ahí en un canto um, eh, una auténtica joya. Eh, a
4: bueno, La nanita nana, la
7: nanita Eda, ¿no?
4: Eh, sido, <ríe> sido,
8: eh, un pie, una, sido,
7: una nana cantada por una madre que va en una patera uh -huh. con su bebé y hace un digamos un, una comparativa del, del viaje de María con, con su bebé, las la vicisitudes. Sí, lo que, que... Se
4: pasó, lo que pasó hace dos hace mil años con Claro, la, la con lo que están pasando, actual, la ¿no?
7: situación de, de estas madres que, que cruzan los mares en las pateras y que, bueno, que muchas veces terminan en, en auténtica desgracia. ¿no?
4: Oye, a él no le gustaría, Manuel no, no le gustaría eso que tú cuentas de entrar en un estudio a grabar, pero yo recuerdo que... Además, él lo enseñaba, muy orgulloso ese cuadro de, de, de aquel reconocimiento, de aquel, aquellas canciones suyas que, que habían formado parte de, de aquel
7: proyecto... Al final él
4: tenía su propio sí,
7: eso, orgullo
4: musical, creo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Creo
7: que te estás refiriendo al cuadro que le regaló la Escolanía la de la Trinidad, claro. La Escolanía de, de la Trinidad con su director Emilio Ramírez. Claro, que, bueno, cosas
4: grabadas de él y Villancito Claro, hicieron un él,
7: disco ¿no? precioso. Yo a Emilio Ramírez le, le avisé el otro día para lo del concierto y hablando con él y pre mandándole el cartel y el programa me confesaba que estaba casi llorando, de emoción. Y, y bueno, y, y, y ese cuadro pues se lo regalaron a él porque Emilio fue alumno de Juan Manuel, allí en Triana, no, perdón, en la Trinidad, y, y bueno, pues es eso, ¿no? Y ese disco, la verdad, es una auténtica joya de la escolanía de la Trinidad. El viernes este que viene, día
4: 15, a las 8 de la tarde será ese concierto. No, Este año no será en la Iglesia del Carmen, sino, como tú has dicho antes, pasa al teatro del propio, del propio colegio. Por aquello del espacio, quizás.
7: Eh, sí, en principio lo, lo decidimos por el tema de que el coro vimos que en el altar, como está ahora cerrado con una baranda, sí, el pues la verdad el, era difícil entrar ahí el coro. Entonces lo pasamos al teatro y después hemos visto que, que no está mal porque el teatro tiene buena acústica, tiene buena iluminación y después para un público que a lo mejor viene de la misa y se pasan al concierto, pues eh, también es más cómodo la butaca que las sillas de la iglesia, ¿no? Entonces va a ser un concierto que el público va a estar también muy, muy cómodo y bueno, que no se nos olvide decir que va a tener también un carácter solidario porque... eso, eso te iba a decir, que sí.
4: no cuesta dinero la entrada, pero no. que se va a poder colaborar, porque habéis previsto una iniciativa para ayudar a, al proyecto
7: Verti Sí, bueno, allí evidentemente pues se pedirá al público que, que libremente dé su donativo al proyecto, que los salesianos están llevando el proyecto Verti y que tan buena labor están haciendo, entonces pues en algún momento pues se pedirá libremente que la gente colabore y después vamos a tener una cena a la que también aquella persona que quiera asistir pues eh, puede adquirir su, su entrada también en la portería del colegio y es una cena convivencia que vamos a tener eh, del coro y todas aquellas personas que estén vinculadas con la Casa Salesiana y que queramos echar también un, un buen rato después del concierto allí en el comedor. Que va colegio. a ser
4: una tarde-noche muy especial la del viernes que viene.
7: Sí, es algo parecido a cómo se vive el pregón ¿Eh? porque el pregón también es un otro día que se vive de forma muy salesiana, muy muy bonita, y no podía faltar, evidentemente, también vivir de una forma así especial el, el día del concierto de, del Coro Auxilio. El otro día, eh, hace un par de días, leí en, están los, todos los carteles, todos los anuncios puestos por Facebook, y me llamó mucho la atención un comentario, que es que no me fijé quién fue, pero puso un comentario en uno de los carteles y decía ¿Cuánto he hecho de menos los conciertos de Navidad? Para mí la Navidad en Utrera empezaba el día del concierto del coro Auxilio. Eso es lo que decía el comentario. Y a mí me emocionó que una persona diga que para ella la Navidad empieza el día del concierto del coro. Pues, es algo que es bonito desde luego Es bonito, muy bonito Porque lo
4: tiene ya muy marcado en su, en su vida Para que eso para que los sones sí, sí, de, sí. del Coro Auxilium Formen parte de, de su inicio oficial de la, de la Navidad Hablabas del cartel en, Del cartel anunciador de este concierto Y como es de homenaje a Juan Manuel Espinosa Aparece incluso en un montaje La verdad es que es muy bonito como no podía ser de otra forma con su órgano.
7: Claro, el, el cartel es para pararse a, a verlo detenidamente, porque eh, lo ha hecho Paco Ropero, que es un artistazo, mm. y bueno, el cartel es un cuadro de Leonardo da Vinci que está inacabado. Eh, él se volcó primero con la, la imagen de la Virgen y el Niño y todo lo demás, pues está, si se observa el cartel, está por terminar. Eh, como diciendo que lo central del cuadro... Y no podía faltar, ya terminado, es la Virgen y el Niño. Y se ve a Juan Manuel tocando el órgano, mirando a la, a la Virgen. Entonces el cartel tiene mucho mensaje y tiene eh, es un cartel, es una auténtica joya. Son
4: de esos carteles que vais a, a conservar con, con mucho cariño porque forma parte importante de, de vuestra historia. ¿Habrá más conciertos en el futuro tal y como los venimos conociendo?
7: Mm, no, Yo no me atrevo a decir que, que sí, aunque por nuestra parte sí, sí queremos que continuar, aunque no de una forma, digamos, sistemática. Sí, pero... voy, yo sé
4: que cuando tristemente falleció Juan Manuel, los miembros del coro os planteasteis qué hacemos con el coro, porque al final es lo que veníamos hablando antes. El coro de Juan Manuel Espinosa, su director, su creador, el que le ponía música a, a, vuestro, a vuestros cantos. ¿Qué hacemos con el coro? ¿Seguimos, no seguimos? ¿Lo continuamos como homenaje a él, vemos que sí, que ha venido participando en distintos actos, sí, sobre todo sí. la familia Salesiana, ahora este concierto, por eso te preguntaba que sí, a partir de ahora la intención es que siga como ha venido funcionando este año 2023.
7: Si nos piden colaboración y que participemos, pues nosotros pues lo replantearemos y ya veremos las posibilidades y la, nuestra idea es que sí, que, que podamos por lo menos de vez en cuando darle una continuidad. No se nos debe de olvidar que yo creo creo, ¿eh? no, no sé si me equivoco, que es el único coro que tiene una historia de 30 años en, en Utrera, que ha habido coro, Bueno, mi padre estuvo en el coro sacramento, uh -huh. lo que no sé cuánto tiempo duró aquel coro, y, pero que este coro ha durado 30 años, porque tú has dicho antes 28, pero son 28 conciertos Eso de Eso no,
4: 28 conciertos de Navidad, pero el coro
8: el empezó coro
7: antes. Empezó un par de años antes, y ahí es donde empezamos, y después tuvo el año del de, Es el número 28, pero porque también estuvo el año de la pandemia uh -huh. que no hubo concierto o sea, que llevamos 30 años de, de historia y somos historia tutrera. Es que ya somos historia. Entonces. habéis puesto la banda sonora a muchas navidades, sí. a muchas hermandades,
4: a muchos actos?
7: Infinito, vamos. En el que, no, que nos ponemos a recordar tantas participaciones en bodas, en hermandades, en celebraciones... Eh, y la verdad es que, que es muy numeroso eh, para escribir varios libros. Porque además solo...
4: últimamente ya salíais menos de, de aquí de Utrera, de la sí. casa, pero yo sé que habéis recorrido muchos sitios, que habéis montado muchas muchas veces en, en el autobús con Juan Manuel y que habéis <ríe> que recorrido nos costaba mucho, trabajo, Por eso, pues. por eso que, que habéis recorrido muchos kilómetros con, sí. con el coro.
7: Hemos ido a Arco, hemos ido a Jerez hemos ido a Cádiz, a Granada. Eh, bueno, eh, nos hemos movido por por, por toda Andalucía. Mm. Y bueno, ya cada vez menos, evidentemente, hoy Juan Manuel se iba haciendo mayor y le costaba más trabajo ya salir de, de Utrera.
4: Pues yo deseo que este viernes, decimos viernes día 15 a las ocho de la tarde, en el Teatro del Colegio de los Salesianos de nuestra localidad, concierto de Navidad del Corauxilium en homenaje al Salesiano Juan Manuel Espinosa, eh, espero que bueno, que disfrutéis mucho, los actuales, los antiguos componentes todos unidos junto al resto de las personas que, que acudan, que podáis disfrutar también de esa velada posterior de reencuentro, que seguro que habrá muchas anécdotas que compartiréis y que recordaréis y que podamos seguir escuchando al Coro Auxilio mucho más tiempo y que nos siga poniendo la banda sonora a la Navidad para que ese comentario que tú decías antes que habían hecho en redes sociales pues se siga manteniendo, que el coro sí sea el que siga poniendo el inicio a mucha gente eh, a su Navidad.
7: Muy, así que, muchas
4: gracias. Esperemos que sea. así Javier Gana, muchas gracias por haber estado con nosotros y, y bueno, para lo que necesitéis, aquí estamos.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Cope Utrera.
4: ¿Agua
2: Santa? Agua Santa Niño, que es agua santa.
5: Es un anís dulce de Utrera con alcoholes de gran calidad y cinco destilaciones que da un anís limpio sobre limpio.
2: Y oye, ¿este año hay una novedad en el Grupo Malvadoca? Pues
5: claro, nos presenta su crema de anís con naranja Aguasanta. Anís Aguasanta es una bebida espirituosa y te recomienda un consumo responsable. Apuesta por los productos de nuestra tierra.
3: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía.
5: Casa Basilio, el pequeño bar de las grandes reuniones en Utrera desde 1952. Te ofrecemos el auténtico sabor de la cocina tradicional... ...y las más exquisitas comidas y tapas caseras. Todo ello con las más estrictas medidas de higiene y seguridad... En estas fechas tan especiales, Casa Basilio sigue estando muy cerca de ti. Estamos donde siempre, en la calle Sacramento número 2. Reserva tu mesa llamando al 643-387-377. Casa Basilio, el pequeño bar de las grandes reuniones. <tose> 010 Concertado Seguro RC
6: según
0: legislación vigente. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
3: Llama al 960 70 80 o entra en Murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
3: 960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
5: Un nuevo año llega. ...una Navidad familiar... ...deseos por realizar... ...y mil besos que dar... ...Confitería Cordero... ...os desea... ...una dulce Navidad... ...y un dulce Año Nuevo... ...y os recuerda... ...que en estas fechas tan entrañables... ...tendrá sus hornos encendidos... ...para que fieles a sus tradiciones... ...nunca os falte... ...esa repostería artesana... ...la uva... ...y como no... ...el roscón... ...en la placita de la Constitución número 2... ...tenéis vuestra confitería... ...y nunca olvidéis... Que nuestra labor es endulzar sus vidas. Confitería Cordero os desea felices fiestas.
3: Esta Navidad regálate la provincia de Huelva y disfruta de planes para toda la familia en sus 80 municipios. Gastronomía, cabalgatas, espectáculos de luces, belenes vivientes, zambombas. Descubre la Navidad más auténtica en regálatelaprovincia.dehuelva.com esperamos. Es un mensaje de la Diputación Provincial de Huelva
7: En Cope Utrera vamos a rastrear la huella de la genial cantaora Fernanda de Utrera.
2: Yo me voy pa Utrera
7: A lo largo de este año 2023 celebramos el centenario de su nacimiento En Cope Utrera vamos a profundizar en su figura, sus cantes y por supuesto en el legado que ha dejado en el flamenco Escucha La Huella de Fernanda los martes cada 15 días con la colaboración del Ayuntamiento de Utrera. Fernanda y Bernarda de Utrera. Raza y compás.
4: Cope Utrera
1: Cope Utrera
3: La linterna
4: Cope Utrera
3: Estar informado
4: el programa La Mañana en Utrera que presenta nuestro compañero Alberto Flores trae cada día consigo el espacio de debate de tertulia bajo el título Utrera Parada y Fonda. Hoy han estado presentes Juan Amores, Pedro Navarro y Antonio Bocanegra que han debatido, han reflexionado en torno a diversos asuntos que son de actualidad y esto que van a escuchar es un fragmento de lo que esta mañana han comentado en ese espacio de debate.
5: Ayer hablábamos de un tema mmm, que está volviendo a ser motivo de debate, se trata del asunto de fumar en las terrazas de los bares, que parece sí, ser que, que el gobierno a nivel central pues quiere prohibir eh, que se pueda fumar en terrazas de los bares, una prohibición que se estaba... Eh, cocinando antes de la pandemia pero cuando llegó la pandemia pues eh, como tantas otras cosas no, pues eh, quedaron postergadas ayer hicimos un apunte en la tertulia y nos llegaba a última hora un mensaje al whatsapp que lo leo en este momento dice lo siguiente lo de fumar, eh, como muy bien estáis hablando siempre se debería de poder fumar en lugares apartados de zonas con mucha gente, ¿por qué no se puede tomar un café o comer en una terraza con mi familia sin tener que recibir el humo de una persona que está justo a mi lado? es injusto tener que recibir el humo en un lugar público. No digo que prohíban fumar, pero al menos deberían de fumar en lugares habilitados y que no molesten a los demás. En Las terrazas o lugares de mucha gente deberían de prohibirlo. Un saludo. No sé cómo, cómo lo veis. Tema polémico, ¿eh?
1: Yo, ¿eh? yo estoy de acuerdo con ese hombre. Mira, yo soy fumador, pero soy fumador de pocos cigarros al día, ¿no? Y normalmente cuando desayuno... Eh, ...porque ya el almuerzo y cena... ...normalmente lo hacen en tu casa... ...pero cuando desayunas, que está afuera... Eh, ...que es lo que hace prácticamente casi el noventa y tantos por ciento... ...de los ciudadanos de aquí de Utrera... ...pues siempre me aparto... ...yo aunque esté al aire libre... ...siempre me aparto, ¿por qué? ...porque yo cuando estoy en una terraza de un bar... ...y yo soy fumador... ...de pocos cigarros, ...si alguien está fumando en la, en la mesa de al lado... ...a mí me molesta... ...me molesta, pues figúrate tú al que no fuma siquiera, ¿sabes tú? Entonces yo eh, voy aquí a la Peña Bética, voy a Las Delicias, voy a cualquier sitio, y cuando me desayuno, pues me salgo fuera, me salgo allí a la calle y me, me fumo mi cigarro. Te apartas unos metros, ¿no? Y, y, no, y vas a una es, zona es que no pasa limpia. nada es que no pasa nada.
6: Bueno, yo tengo una cosa que decir sobre eso. Se prohíbe fumar en, en, bueno, en las terrazas, donde usted quiera, ¿no? En, estamos hablando de una prohibición a ver y se, y se prohíbe por razones sanitarias porque eh, el gobierno que sea nacional, comunitario eh, autonómico, local, lo que queramos porque ese gobierno eh, cuida nuestra salud bueno pues vamos a ser coherentes si tanto te preocupa la salud de la gente prohíbe el tabaco a ver si tienen narices de prohibir el tabaco o es sea, decir, el, el, el modelo este de prohibiciones, yo llego a pensar que es un que es un tic que le da a los que gobiernan. Yo soy el mejor para cuidar tu salud y como yo soy quien sabe mejor lo que a ti te conviene. Te prohíbo que tome eh, bebidas gaseosas, te prohíbo que tome eh, que fume, te prohíbo que escupa hacia la derecha, pero sí puedes escupir hacia la izquierda. Vamos, estamos haciendo un mundo. Idiota eh, Mira, con un poco de buena educación ¿eh? Con un poco de buena educación Y de sentido común por parte de la gente Se puede sobrellevar Todo eso sin ninguna prohibición Institucionalizada Y si de verdad Es tan grave que te mueres Bueno, pero al mismo tiempo que estamos prohibiendo El, el tabaco Estamos casi casi estimulando El consumo de, de hachís Que no está prohibido Que encima se permite en cierto entorno, Vamos a ver eh, es irracional. Yo creo que es un tío autoritario que tiene todos los que mandan, todos los que gobiernan. Que no soy gobernante si no prohíbo cosas. Oye, dejarle a la gente vidilla, que la gente se administra sola, muy bien, cuando quiera administrarse sola. O sea, y, y si hay una serie de gente que, que quiere fumar en una terraza, pues gracias a Dios tenemos terraza a punta pala en este país, y siempre cabe la cosa de que el cliente que no quiere oler humo de ningún tipo diga, pues me voy a la terraza de lado donde no hay fumadores. Porque el mismo derecho tiene a, a, a perjudicarse el que está tomando una copa de, de una bebida alcohólica potente que el que está fumando un cigarro. Oye, ¿dónde está el, el derecho individual de la gente?
5: Antonio, ¿qué te parece?
2: Que es un tema delicado. Sí, claro. Pero como bien decía Pedro las terrazas de Nutrera siempre que seamos respetuosos claro. y de, con buena educación que se supone claro. ¿eh? Eh, hay sitios sobrado para que que sea fumador lo pueda hacer sin molestar al vecino claro. un poco de, de urbanidad vale en cuanto al tema de por qué no se prohíbe también este tema, tú lo sabes mejor que yo, Pedro, el bueno, tema recaudatorio. Vamos, claro,
6: pero va, vamos a asumir el tema. Claro. ¿O es radicalmente malo peligroso y es que te mueres y tal y cual? Pues sencillamente, destruyo todas las plantaciones de tabaco, prohíbo la, la fabricación de tabaco, no sí, cobro impuestos por él, faltaría más.
5: Pero después los, go pero, los gobiernos cuando se sacan estos temas dicen que mmm, la cuenta... Eh, se equilibra, ¿no? Porque se supone que el, el tema de, claro, de fumar el... genera una serie de, de eh, enfermedades de en... que, que genera un gasto sanitario que al final, eh, pues, lo comido Pero, por lo servido. Mira, dicen, ¿no? Los como decía Pedro
2: ¿no? antes, que lo que no se puede caer es en la obsesión, ¿vale? Eh. Que...
6: Mira, hay una novela de Michael Cristo el autor de, más conocido, sobre todo por Parque Jurásico y todo esto, que es que no me acuerdo mismo el título, era algo así como Estado de Miedo, Estado de... no me acuerdo. Eh, es, de, es de hace años, donde en uno de los diálogos venía a decir... era Este hombre eh, escribía cosas avanzadas a la realidad que había en ese momento. O sea, trató con, parte ju con Parque Jurásico, trató el tema de la manipulación genética... Uh -huh. Trató con el hombre terminal, trató el te que del año 70.
5: Estado de miedo, se llama Estado el libro. No Para que el que no. quiera
6: leérsela. Estado de miedo, algo así. Eh, trató el tema de la nanotecnología con otra novela. Bueno, el hombre se adelantaba al tema, ¿no? Y en uno de los, di de los diálogos, eh, porque esa era una novela ecologista, ¿sabes? Y era el terror por la destrucción de la naturaleza, no sé qué, no sé cuánto, hecho mucho antes de que se pusiera de moda y en uno de los diálogos decía alguien uno de los personajes algo así como eh, "No están manipulando nos están creando miedos, terrores que es una forma de dominarte mejor sí. o sea te estoy creando psicosis sobre una cosa, sobre otra, sobre la demás allá para, para crear un estado de miedo y entonces cuando hay miedo la gente eh, obedece a lo que digan sus gobernantes sí, eso es, manipula es una manipulación
5: pero también es verdad que si no hubiese habido normativa estaríamos fumando en el interior de los bares todavía.
6: Bien, a eso voy. ¿no? A eso voy. Hay circunstancias, mira. el O tema, en el médico, ¿no? Mira, que el mira, médico
5: te atendía y estaba fumando. El ¿no? tema
6: de fumar, mira, el tema de fumar en, en recintos cerrados, con poca ventilación, eso sí me parece muy mal porque ahí ya no se trata ni siquiera de buena o mala educación, sino que eh, el camarero que está en un bar cerrado, el pobre, no tiene la opción de ir al bar de al lado. Y, y efectivamente lo está obligando a trabajar en un ambiente insalubre y tal y cual. Eso es perfectamente razonable que se diga, en estos entornos no se puede fumar. No se puede fumar en un colegio, para que los niños pues no vean el ejemplo del tabaco. No se puede fumar... Eh, yo soy eh, de la
5: generación de que de, de, los profesores fumaban dando clase.
6: Hombre, yo lo he tenido, vamos. Y profesores excelentes, magníficos y, y sí, tal, sí, pero sí. fumaban en clase. Claro. Y además te daban clase con el pitillo colgado aquí en un lado de esto <risa> Y te enseñaban física o biología <risa> como unos bestias, ¿no? Pero, ¿qué decir?, entre un poco de buena educación, de buena educación y, y una mínima intervención de los poderes públicos, se, se solucionarían todos estos temas. Cope Utrera. Deportes,
3: deportes, deportes. Cope Utrera. Estar informado.
2: Comenzamos el deporte local hablándole de karate, concretamente de David y Alejandra Gómez Mourinho, porque han conseguido plata y bronce respectivamente, además del cuarto puesto, en el caso de David, en cata y en la última prueba del año del circuito mundial, Liga Mundial de Karate, que se ha celebrado esta semana en Venecia, con la asistencia de nada menos de 4.200 competidores ...de 82 nacionalidades diferentes... ...enhorabuena tanto a David... ...como a Alejandra Gómez Mauriño... ...eso en cuanto a, al karate... ...pero también tenemos que hablar en este caso de voseo. ...porque la utrerana Ana Ubis ...ha ganado el campeonato de España de boxeo joven y junior... ...por tercer año consecutivo... ...el trabajo y la constancia tienen su recompensa y en los deportes todavía se valora aún más. Enhorabuena a esta campeona, a Naobi, por lo que ha conseguido en el cuadrilátero en este campeonato de España de boceo joven y junior. Esto es todo en cuanto a la información del deporte local.
4: Cope Utrera.
3: Linterna.
4: COPE Utrera
3: Estar informado
4: Pues miramos el reloj, nos quedamos prácticamente sin tiempo para más Llegamos al final de la, te, de la linterna Utrera de esta tarde de hoy y, Así que solo nos queda citarles para mañana, a partir de las 7 de la tarde Para volver a reencontrarnos con todos ustedes Para seguir tomando el pulso a nuestra localidad Para seguir hablando de cuestiones que tienen que ver con nuestro municipio Hasta entonces, muy buenas tardes
5: Andalucía.
8: Estar informados. Arrancamos en Córdoba, noticia de última hora. En estos momentos buscan al tipo que ha apuñalado a su pareja en Fuente Palmera. Ella tiene 21 años y está embarazada de siete meses del individuo que la ha apuñalado. A esta hora nos vamos hasta allí. Queremos saber cómo se encuentran la joven y el bebé, Fran Durán.
7: La joven de 21 años se encuentra en el mes séptimo de gestación y ahora mismo permanece ingresada en el hospital universitario Reina Sofía después de recibir una puñalada en el estómago y otra que afectó al colon por parte del que es su pareja es sentimental desde hace un año y además padre del niño que espera tras ser apuñalada el hombre huyó y la mujer pudo llegar por su propio pie a pesar de las heridas que sufría al centro de salud que se encontraba en la misma calle donde sufrió la agresión posteriormente la joven fue trasladada al hospital Reina Sofía de Córdoba y la buena es que se está recuperando de sus heridas sin que se tema ni por su vida ni por la vida del feto.
8: Gracias, Fran. Nos quedamos con esa buena noticia. Por su parte, ya tenemos reacciones políticas. La consejera de Igualdad, Loles López, se ha mostrado así de contundente. Se puede decir más alto, pero no más claro.
5: Y fíjese dónde la apuñala. Qué intención llevaba,
8: ¿verdad? Más clara. Qué intención más clara, más dolorosa. Que caiga todo el peso de la ley sobre él. Buenas tardes, soy Yolanda Guirado y esta historia puedes leerla o escucharla en cope.es barra Andalucía. En nuestra web te contamos más cosas, por ejemplo, que ya es Navidad en Cope Andalucía y que nosotros la estamos celebrando desde ya como se merece y hasta el próximo 21 de diciembre. Cada día estamos pasándolo con una familia joven, una familia con hijos y queremos saber cómo pasan, cómo viven su particular Navidad. Enseguida nos vamos hasta Cádiz, nos vamos hasta Jerez de la Frontera porque allí nos esperan Raquel, Luis María y sus tres hijos. Ya es Navidad en Cope Andalucía y nosotros ya lo venimos celebrando. Como sabes, cada día estamos acompañando a una familia andaluza para saber cómo pasa estas fechas. Y hoy con nuestro compañero Gabriel Álvarez hemos entrado en casa de los Pérez Pérez. Son una familia de Jerez de la Frontera. Desde primera hora hemos acompañado a Raquel, a Luis María y a sus tres hijos, a Jesús, a David y a Lucía, para saber cómo viven ellos estas fechas tan especiales. Bueno, pues juntos disfrutan de las tradicionales tambombas jerezanas y a hasta Lucía, que solo tiene cinco años, se sabe ya los villancicos tradicionales. A día de hoy ya tienen montado el Belén y es que Raquel y Luis María proceden de familias de belenistas. Así que ellos no solamente lo montan pronto, sino que alargan incluso semanas para desmontarlo. Escucha cómo se prepara esta familia para recibir a la Navidad.
5: La familia Pérez Pérez decora ya su domicilio de Jerez de la Frontera, y no solo de Belénes se nutre este exorno.
3: Ponemos en el árbol la estrella, también ponemos abajo, por la parte superior, eh, unos gnomos, una hada, eh, también ponemos luces.
0: Y granada, supongo, ¿no?
5: La casa también en ese terreno, pues...